0: sua vida com aquilo que Deus colocou em meu coração nesta manhã e durante esta semana para ministrar aos vossos corações. Mas antes eu queria orar com vocês. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, louvado, bendito, exaltado, enaltecido seja o teu santo nome. Senhor, quero muito agradecer ao Senhor por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Eu tenho falado, Senhor, que nunca o ar que respiramos é motivo de tanta gratidão como tem sido nos últimos dias. Ah, Senhor, como temos valorizado esse privilégio de respirar bem, encher os nossos pulmões, quando muitas pessoas, Senhor, têm padecido com falta ou dificuldade de respirar. Obrigado, Senhor, porque acordamos bem na manhã desse dia, o Senhor tem nos abençoado com saúde e tem nos sustentado. Obrigado, Jesus querido, pela tua igreja, que está viva aqui na terra. Os templos estão com as portas fechadas, mas a tua igreja está, Senhor Deus, avançando na terra. Porque a tua palavra diz que nem as portas do inferno poderiam contra ela, Senhor. E nós te louvamos, porque temos utilizado este meio, este canal, para juntos partilharmos de experiências compartilharmos, Senhor Deus, de tantas coisas boas e também louvar e engrandecer o Teu nome. Nós queremos abençoar esta igreja na manhã desse dia e, para tanto, quero me colocar à Tua disposição aqui. Os meus sentimentos, emoções, estejam todos, Senhor, ao Teu dispor para ser usado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, fala comigo, fala com cada um de nós que possamos sair daqui, Pai Santo, ao término deste culto, ao término desta reunião, deste encontro, melhores do que o que chegamos. Muito obrigado, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome, sobre o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar um pouco hoje sobre os segredos da realeza. Os reis de toda a terra, de vários domínios e impérios, ao longo dos anos e dos tempos, eles sempre foram reconhecidos por serem grandes conquistadores. Alguns deles eram temidos por eles serem impiedosos, por serem homens fortes, homens viris, mas também homens sanguinários. Eles também eram reconhecidos pela sua ostentação. Se a gente for olhar ao longo da história, vários reis, pela sua vaidade, pela vaidade do ser, construíram imagens, estátuas para se autopromoverem, outros fizeram dos seus palácios, jardins, e sempre eles eram reconhecidos pela ostentação através do ouro, da prata e do seu império e do seu poder. Eles tinham exércitos maravilhosos, com as melhores armas, com os melhores equipamentos de guerra, homens tão fortes, né? e sempre se destacaram ao longo da história por essas características. Porém, eu queria falar de um rei que tem outros segredos. Era um rei que não se autopromovia. Quando ele fazia alguma coisa, pedia para ninguém contar. Um rei que viveu em humildade, que nasceu numa manjedoura, que viveu como um homem simples e entre o povo. Um rei que, quando perguntaram para onde ele ia e onde era a sua casa, ele disse que as aves têm os seus ninhos, as aposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um rei que se vestia com roupas simples, mas um rei diferente, que era reconhecido aonde andava e por onde ia, e arrastava multidões, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. Eu quero falar sobre o rei Jesus e sobre os segredos da sua realeza. E para tanto eu queria, na manhã desse dia com vocês, compartilhar a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 12, do versículo 12 ao 19, que vai contar a história de Jesus Cristo entrando em Jerusalém e sendo recebido pelo povo. A palavra de Deus diz assim, capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim, No dia seguinte, a numerosa... Multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em uma jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizera. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele. Eu vou repetir aqui dava pois testemunho disto à multidão que estivera com ele quando clamara ou quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos por causa disso também a multidão lhe saiu em encontro pois ouviu que ele fizera este sinal de sorte que os fariseus disseram entre si vede que nada aproveitais eis aí vai a multidão após ele glória a Deus Bom, nesse texto aqui, meus queridos, nós temos vários elementos da história, né? É um texto muito conhecido, é, existem muitas festas no mundo inteiro, principalmente celebradas pela Igreja Católica, chamada de Domingo de Ramos, onde as pessoas pegam raminhos de palmeiras e saem às ruas para relembrar esse momento da história. E é uma história muito conhecida que contamos muitas vezes para as nossas crianças, para os nossos filhos, Ouvimos muitas mensagens a respeito disso, mas dentro dessa história, desse contexto, existe também vários segredos que eu queria aqui compartilhar com os irmãos, segredos de um rei, que tem muito a nos ensinar da manhã desse dia. Entre esses tantos elementos que está aqui contido nesse texto, se destaca o jumento, né? o burrinho, esse animal que muitas vezes... É, o seu nome, né? Ou como ele é reconhecido, é sinônimo de palavrão, né? Quando alguém quer ofender o outro, né? Então, as pessoas usam muito disso aqui, principalmente no Nordeste, quando alguém quer ofender o outro, por outro não ter o conhecimento que ele tem, ou por esse julgamento que a pessoa tem, ele diz, seu burro, seu jumento, isso se referindo, dizendo que essa espécie de animal que é vindo da África, né? o jumento, ele é especificadamente da África e se espalhou pelo mundo por causa da sua capacidade de levar cargas pela sua força e assim se espalhou. Então, esse jumentinho, ele às vezes é mal interpretado ou a sua, a sua seu nome né, é mal utilizado para ofender pessoas. Aqui no Nordeste tem muito, eu sei que tem muito irmão aí que está me ouvindo, que é do Nordeste, né? E sabe que aqui no Nordeste existe bastante jumento burro, em alguns lugares chamam de jegue, né? eu sei que são várias espécies, mas alguns chamam de mula, né? outros de muage, então existem vários codinomes para essas espécies, e eu fiquei estudando isso até descobrir que a zebra também faz parte dessa espécie também, é um cruzamento lá diferente que se faz, e de repente surgiu a zebra, né? que também tem o seu nome às vezes quando algo vai dar ruim Deus zebra então essa esse animal na história aqui do Cristo ele tem grande destaque e como eu falei aqui ele é reconhecido aqui no Nordeste como por ser um animal hostil ele tem muita dificuldade de ser domesticado esse burrinho né o jumento como a Bíblia fala né ela cita que ele estava amarrado o livro de Marcos diz que ele estava próximo da sua mãe e dentro desse contexto Jesus Cristo pede para os discípulos Marcos capítulo 11 vai narrar isso né para que vá até determinado lugar numa aldeia estava próximo de Jerusalém ou de Betifajé onde Jesus estava e ali ele pegasse o burrinho se alguém perguntasse a respeito então ele falasse para as pessoas que eram os donos que o mestre quer este animal então, automaticamente, o indivíduo, ouvindo isso, liberou o animal e eles levaram para Jesus. E, por ser um animal hostil, e não sei quantos aqui tiveram a experiência de montar em jegue, montar em jumento, ele é bastante bravo se, antes de ser domesticado. E o que me chamou a atenção nesse texto é que, quando pegam esse, esse animal e levam até Jesus e colocam capas sobre ele, e Jesus sobe nesse animal para poder entrar em Jerusalém, esse animal aceita simplesmente carregar Jesus Cristo sem nenhuma hostilidade. Uma outra característica dele também é que era um animal desmamado e estava amarrado. O fato do burrinho estar amarrado significa que ele era bravo, que ele não era um animal tão sociável com os demais, ele precisava passar por um estágio de domestificação para que ele pudesse ser útil ao seu dono. Mas o que é que eu digo, o que é que eu penso em relação a isso? E quando esse animal, talvez, ver Jesus, ele reconhece que Jesus é o seu dono. Ele reconhece que Jesus é o seu rei também, e se sente privilegiado em conduzir Jesus. E o que que eu aprendo disso? De cara aqui, para a gente brincar e se divertir também com essa mensagem, é que talvez o burro e o jumento tenham sido muito mais inteligentes, do que muitas espécies humanas que têm não reconhecido ou que não têm reconhecido Jesus como dono e rei da sua vida. Então, quando alguém perguntar ou falar para você de burro e de jumento, lembre dessa história. Eles foram os primeiros quando Jesus entrou em Jerusalém a reconhecer Jesus como seu rei, como seu dono. Um outro elemento também que existe nesse texto, não é, é que o animal, segundo Marcos, capítulo 11, versículo 2, ele deveria ser desmamado e nunca montado. Era um animal que não tinha sido utilizado por ninguém. E o evangelista Marcos, ele vai citar isso nesse texto que eu acabei de mencionar para vocês, no capítulo 11, versículo 2, dizendo que era um animal que nunca foi montado, que nunca foi utilizado. Isso, estudando a palavra de Deus, eu pude perceber, então, que esse animal foi utilizado dessa maneira por Jesus Cristo para que se cumprisse também aquilo que é a orientação de Moisés, vinda de Deus, para todo o seu povo nas leis cerimoniais, lá ainda no livro de Números e no livro também é, de Deuteronômio, Números 19, 2, Deuteronômio 21, 3, diz que todos os animais que fossem utilizados por sacerdotes ou por alguém que quisessem sacrificar em nome de Deus, eles tinham que ser puros, nunca ter tido nenhuma, quebrar um pé ou uma perna, eles, uma pata, eles nunca poderiam ter sido manchados ou utilizados em alguma carga ou em alguma outra utilidade de trabalho. Teriam que ser animais desmamados, novos e utilizados apenas para aquela ação que era o sacrifício. E aqui, mais uma vez, percebendo, olhando aqui, nós vamos ver que Jesus Cristo utiliza desses mesmos meios de santidade e de pureza para poder utilizar aquele animal. Ou seja, é mais uma vez a palavra de Deus se cumprindo em todo o contexto dessa história para nós podermos aprender aqui na manhã desse dia. Uma outra coisa que esse texto também cita é que esse animal estava amarrado. Eu já falei disso, mas existe é algo aqui bem interessante e talvez, é, e talvez não, e com certeza... É algo que você e eu já sabemos, mas que existe um significado aqui, porque ele estava amarrado. Além dele ser um animal hostil, e estar ali junto à sua mãe, para que ele pudesse ter tranquilidade e poder ser domesticado, ele estava amarrado, e Jesus, no texto de Marcos, ele disse para os seus discípulos irem lá e, antes de falar com o dono do animal, desamarrar o animal. E se o dono perguntasse o porquê, então, ele diria, o mestre mandou fazer assim. Isso simboliza também que Jesus Cristo, ele veio para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos. Até mesmo nessa história, nós podemos ver o Cristo, como diz lá o próprio Jesus em 8, 32 de João, 36 de João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Há uma explicação teológica também a respeito disso, tanto para os seus discípulos como para aquele dono, e logo mais a gente vai entender o porquê desse contexto também. Amém? Outra coisa interessante, meus irmãos, além desse animal estar amarrado, diz a palavra de Deus que o dono liberou o animal. Bom, esse tipo de animal, eu já falei, era um animal de carga, ele era um animal útil para as famílias, e eles eram vendidos, eles eram negociados. Certamente a Bíblia não fala se esse homem era negociador de animal, não fala se era o único animal que ele tinha, mas a Bíblia diz que quando os discípulos chegaram e o, foi questionado pelo dono, ele disse, o mestre mandou. E ele, então, libera o animal de maneira, é, com liberalidade, sem mais questionar, sem fazer nenhum outro questionamento o porquê que eles estavam fazendo isso, Apenas a palavra do discípulo dizendo, o mestre mandou, foi suficiente para aquele homem entender que precisava liberar aquele mal. O que eu aprendo com isso também é que todas as vezes que Jesus Cristo nos dá uma ordem e nós obedecemos e damos aquilo que temos e cedemos aquilo que ele nos emprestou, sempre voltará para nós em abundância. Porque no texto de Marcos também diz que Jesus Cristo, quando envia os discípulos, está lá no versículo 3, do capítulo 11 de Marcos, ele diz, diga ao dono que eu vou devolver. Está lá escrito isso no contexto lá da história. Eu vou tomar por um tempo, mas eu vou devolver para ele. E ele libera. E eu fiquei pensando nisso, né? Quando aquele burrinho foi devolvido para Jesus e que a multidão viu e certamente algumas pessoas viram que Jesus montou naquele burrinho, ou naquele jumentinho, como diz a palavra, né? o quanto esse burrinho e esse jumentinho foi, depois disso, valorizado. Se ele era um negociador, quantas pessoas não deveriam comprar esse burrinho que Jesus montou? A minha pergunta para você é, se você soubesse que existe uma espécie aqui na Terra de jumento, e que essa espécie é um descendente desse burrinho. Quantas pessoas não queriam comprar a espécie do burrinho que Jesus Cristo montou. Agora imagine você, alguém que viu Jesus montado, o quanto não ofereceu depois para o dono daquele jumento. Porque tudo que Jesus nos dá e tudo que ele pede de nós volta com muito valor. A Bíblia diz, lá em Marcos 10, 30, e se a gente deixar casa, mãe, pai, deixar todas as coisas por amor a Jesus, eis que nós receberemos cem vezes mais aqui na Terra, em pais, mães, irmãos e em bens. Significa, então, para a gente poder encerrar essa parte aqui, que tudo que eu dispenso ou tudo que eu libero da minha vida em pró-amor a Jesus, tenha certeza que, que eu terei em retorno em abundância. Infelizmente, algumas pessoas não encontraram ainda esse segredo da realeza. E retém para si, não distribui, não compartilha, não doa, não partilha com ninguém e tem perdido a grande oportunidade desse segredo de receber muito mais, Jesus fala em 100 vezes mais. Um dia eu preguei aqui na igreja de Feira de Santana, e a minha mensagem falava a melhor poupança para se investir. Esse era o tema da minha mensagem. E eu usei justamente esse texto. A gente, às vezes, fica procurando né, vários métodos comerciais de investimento para poder ter um retorno grandioso. E a minha fala dizia justamente isso. A melhor maneira da gente ter abundância na Terra é investir no reino de Deus por amor a Jesus. Todas as pessoas que vivem ou já tiveram experiência desse tipo sabem que o retorno é com abundância. O retorno é com muita prosperidade. Esse é um dos segredos aqui desta realeza que é Jesus Cristo. Ele poderia, por exemplo, pedir um cavalo de raça, um cavalo bonito, ainda escolher a cor das espécies de cavalo, porque muitas pessoas que seguiam a Jesus já tinham sido impactados pela sua palavra e por aquilo que eles fizeram, mas ele não. Ele pega algo emprestado. Ele com a sua humildade, ele pede para os seus discípulos e e eu poderia falar também da obediência dos discípulos, não é? Eles eram cegos na obediência a Jesus. Jesus é: "Vá", e eles iam. E muitas vezes hoje Jesus Cristo tem mandado a gente fazer algo ou algumas coisas, a gente tem tido dificuldade em obedecer. E por conta disso, o milagre se torna mais difícil por não sabermos como obedecer a Jesus, como os discípulos assim faziam. Bom, uma outra coisa também, um outro elemento também, é, que está contido nesse contexto aqui da história, são os ramos de palmeiras. E aqui, me perdoem os irmãos, não é? Eu quero que os irmãos não confundam com palmeiras aí de São Paulo, tá? É, esses ramos de palmeiras aqui eles têm todos os lugares. É uma espécie que pode existir desde o deserto até a beira da praia, até no agreste, em qualquer lugar ele pode existir, em qualquer lugar do mundo, diferente do outro palmeiras que não tem... Bom, vamos voltar para a mensagem aqui, para não incomodar alguns palmeirenses aqui. Mas essas palmeiras aqui significa alegria, salvação. Todas as vezes que um, uma grande vitória acontecia, ou que se erguia um novo rei, era cultura entre o povo hebreu ou judeu, eles celebrarem com ramos de palmeiras, que simboliza justamente a alegria, salvação, ou salvação ao rei, ou salve o rei. E as pessoas foram para a rua, que seguia caminho para os portais de Jerusalém, e começaram a se aglomerar ali, Nessa época podia ter aglomeração, né? hoje a gente está com dificuldade de, de aglomerar, mas nesse tempo aqui poderia ter aglomeração, o povo estava ali, todo mundo junto, com ramos de palmeiras, celebrando e se alegrando. E por que as pessoas tinham ido lá? Existem dois tipos de pessoas aqui na multidão, e é interessante isso que eu vou falar para vocês uma das uma das da, da classe de pessoas ou um do grupo de, de pessoas que estavam nessa multidão era pessoas que o próprio texto de João vai falar que eles ouviram falar a respeito da ressurreição de Lázaro então essa multidão disse sério Lázaro foi ressurgido com quatro dias depois de ser sepultado isso
1: então as pessoas começaram
0: a e se aglomerando ali para ver quem era este homem. Isso era uma classe ou um grupo de pessoas que estavam ali. Um outro grupo de pessoas que estavam ali, talvez, eram pessoas que tinham tido experiências próprias com Jesus Cristo. Logo mais adiante, eu vou explicar melhor isso para os amados irmãos.
1: Quando as pessoas, as duas classes de pessoas que estavam ali, pessoas que tinham tido experiências com Jesus, pessoas que tinha ouvido falar de Jesus.
0: E o que, é que eles ouviram? Eles ouviram que Jesus tinha feito grandes milagres
1: e grandes maravilhas, e por curiosidade, eles foram para Jesus. Foram ver quem era. E aí, o que, é que eu tiro disso?
0: Existem duas classes de pessoas que elas vão à igreja, que elas querem oração, que elas querem algo ou até mesmo sentir algo. E existem uma outra classe de pessoas que elas não precisam sentir mais nada, nem ver mais nada. Elas simplesmente já tiveram experiência com Jesus. Nos nossos dias não é diferente. É desse jeito que acontece também em nossas igrejas. Uma outra coisa do contexto dessa história também, é que a outra classe de pessoas, elas simplesmente tiravam as suas capas, tiravam as suas vestes, e elas colocavam no chão para Jesus Cristo passar sobre aquelas capas, sobre aquelas vestes. Isso também era cultural. E a cultura dizia o seguinte, quando um rei era erguido, quando alguém era reconhecido rei, as pessoas faziam esse gesto simplesmente para dizer eu reconheço você como o meu rei, eu reconheço você como o meu governo, como meu governante e por você eu tiro até a minha roupa, né? Tem um ditado aqui que a gente diz rapaz, assim, por você eu dou até minhas calças, aqui no Nordeste fala isso, quando alguém é muito gente boa,
1: que alguém quer emprestar algo a alguém, ou que alguém pediu algo emprestado, quiser, é até minhas calças, eu te Era um gesto justamente disso, por você, Jesus, eu dou até minhas vestes, tudo que eu tenho pertence a ti, era um gesto de reconhecimento da autoridade e do governo dessa pessoa sobre a sua vida. E o texto também vai falar, lá em Lucas 19, versículo 41, e essa história, meus irmãos, de Jesus Cristo entrando, e a, algumas Bíblias dizem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não foi tão triunfal assim, né? Talvez a história que está envolvendo parece ser muito realmente triunfante. Algo maravilhoso que está acontecendo. Mas o que Lucas destaca, e os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vem falar dessa história, todos os quatro relatam essa história, alguns com mais... É... Talvez, como eu posso dizer? Com mais detalhes, outros com menos detalhes, um mais de maneira sucinta, outros de uma maneira mais com maiores detalhes, com riqueza de detalhes. E Lucas, no capítulo 19, capítulo 41, ele vai relatar que Jesus Cristo, quando entra, depois de passar por aquela festa, gente celebrando lá, com os de palmeiras, outros jogando né, as suas vestes no chão para o rio passar, e Jesus passar por cima, reconhecendo a autoridade de Jesus. A história conta que quando Jesus entra nos portais de Jerusalém, ele chora. É impressionante isso, porque de uma alegria de ser recebido, de ser saudado, a tristeza dele saber que seria rejeitado. E sabe, queridos, ele olha para Jerusalém e ele começa, então, a lamentar Jerusalém. Ah, Jerusalém, se você souber o que está acontecendo aqui hoje, quanta coisa poderia ser mudada? mas como vocês não reconhecerem isso, os seus muros serão destruídos, vocês serão invadidos, serão levados a cativo. a ah, Jerusalém, se vocês nem soubessem o que isso significa para vocês. Jesus chora por amor a Jerusalém. Ele chora por amor ao povo de Deus. E sabe, irmãos, quando eu li isso, eu comecei então a perceber os vários sentimentos que estavam naquele instante ali, Afluindo em Jesus Cristo, que estava ali naquele instante mexendo no seu íntimo, no seu interior. Como é que alguém pode passar por tanta alegria dez minutos antes e logo depois ter de uma tristeza profunda? Porque o apóstolo Lucas ele disse que o médico Lucas ele disse que era com muita tristeza que Jesus chorou. E esses sentimentos estão contidos também nós. Quantas vezes? A gente se alegra num dia pelo nascimento de uma criança e no dia seguinte pela morte de alguém que a gente ama. Outro dia a gente se alegra na igreja quando o testemunho que Deus abriu porta de emprego, no dia seguinte talvez, ou um pouco tempo depois, a gente se entristece por ter sido desempregado. A gente tem esses sentimentos ao longo da nossa vida e da nossa história. isso prova a humanidade de Jesus. Existe a grande discussão teológica ao longo dos anos se Jesus era 100% Deus, 100% homem. Então, existem várias discussões que dizem que não, ele era 100% homem, 100% Deus. Outros dizem era parte humano e parte Deus. Outros dizem que não, ele era totalmente humano, não tinha nada de Deus. E existe essa discussão, mas o que a gente pode perceber nessa história é que Jesus, ele era como eu e como você. Está falhando aí? Melhorou? Alguém fala que assim, melhorou aí a, a fala? Posso continuar? Ok. Hoje eu falo mais um pouquinho devagar, talvez seja melhor, tá bom? Muito bom, irmãos, eu quero aqui fazer umas aplicações dos segredos da realeza para a nossa vida. Para a gente cujar para o encerramento desta reflexão, desta mensagem que Deus colocou em meu coração. Coisas que a gente pode aprender ao longo desse texto, dessa história. A primeira coisa que eu aprendi nessa história é falar sobre a humildade de Jesus. Quanta humildade, mesmo sendo rei, mesmo sendo reconhecido como rei, mesmo sabendo que era filho de Deus, ele desejou ser humilde. Não somente desejou, ele praticou a humildade. E por vezes, meu irmão e minha irmã, nós confundimos um pouco essa questão da humildade. Às vezes a gente acha que humildade é se vestir mal, é estar precisando, é estar na situação simplesmente de carência, talvez de miséria, de impossibilidades, e a gente chama isso de pessoas humildes. Isso não tem nada a ver humildade, humildade não tem nada a ver com pobreza, humildade não tem nada a ver com escassez, humildade é uma outra coisa, é outra decisão que eu e você tem que ter, Jesus ele tinha tudo, algumas vezes ele disse, olha para, o que eu posso pedir aqui um exército de anjos para me servir, quantas vezes ele citou isso para os discípulos, até para Satanás, mas eu quero dizer que humildade é um espírito contrito. É um equilíbrio em nossa vida, dando limites para que a gente não possa ultrapassar para o orgulho. Porque humildade e orgulho, eles estão numa linha muito tênue. E muitas vezes a gente até pode dizer assim, olha, se autoproclamar ou se autodecorar, eu sou humilde, já transferiu uma vaidade. E aí o Salomão ele vai dizer, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Existem pessoas humildes, vaidosas, porque se acham humildes. Então, a humildade é uma qualidade do ser, é uma qualidade que deve habitar em nossas vidas. E por isso que o próprio Jesus ele olha para os discípulos e diz, olha, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade não tem nada a ver com vestir, com a aparência, com aquilo que eu aparento ser. Mas humildade tem tudo a ver com o coração, como ele reage, como ele se comporta, como ele vive. Existem muitos ricos humildes e muitos pobres, orgulhosos e vaidosos. Jesus, ele decidiu ser humilde e não à toa ele decidiu ser humilde, porque isso é um segredo da realeza do Cristo. Ele simplesmente, em vez de como os demais reis que vieram de maneira Muita riqueza Com muita luxúria Ele veio vestido No seu íntimo de alma Como uma pessoa humilde E foi a humildade do Cristo Que a todos nós atraiu E por causa desta humildade Nós somos alcançados Pela sua graça e pela sua misericórdia O grande desejo de Deus Quando ele formou o homem Foi fazer o homem a imagem e semelhança dele a grande verdade de Cristo Jesus, depois da queda do homem, é que ele veio resgatar a imagem de Deus invisível em cada um de nós. E uma dessas imagens que a gente precisa refletir em nossa vida é a humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usou o igual para Deus, mas antes se humilhou e assumiu a forma de homem. Ele colocou limites na sua forma. E assim veio para nos servir. Então, se eu pudesse dizer para você o que é humildade, eu poderia dizer que humildade tem muito mais a ver com aquele que serve do que com aquele que recebe. Humildade não é espírito de miséria, nem tampouco com as vestimentas, que não tem nada a ver. Humildade é o ato de desejar sempre estar servindo, o desejo que o outro sempre seja maior, ao contrário do orgulhoso, presunçoso e altivo, que são características também, que talvez pareçam humildade, mas não tem nada a ver, é o oposto, é justamente pessoas que querem ser melhores do que as outras, superiores que as outras, e não se transvestem de humildade, de querer que o outro esteja bem. Eu, algumas vezes, no meu ministério pastoral, eu fui questionado por muitas pessoas, Que né? eu era muito tranquilo. Algum tempo da minha vida, as pessoas falavam que eu tudo passava a mão pela cabeça, né e eu fui marcado com essas palavras de muitas pessoas. E sempre que eu poderia explicar, que tinha oportunidade de explicar, eu dizia, sempre que eu tenho que agir ou reagir como Cristo reagiria, como Ele fazia, e Jesus é um excelente exemplo para a gente trilhar na vida, para fazer com os nossos filhos, em nossa casa, em nossa igreja, em nosso trabalho No trânsito, em qualquer lugar Às vezes eu estou tão preocupado No trânsito, gente fazendo dizer, Deus, como é que o senhor agiria aqui? E eu começo a deixar todo mundo passar Pode passar, isso me traz tranquilidade Me traz paz E isso ninguém pode roubar de mim E de você Um outro segredo, da realeza que nós podemos aqui Também identificar nesse texto É que em tudo Jesus fez para ser santo o ato dele escolher um jumentinho desmamado mostra a santidade de Jesus e a obediência a Deus e aquilo que Moisés tinha escrito na lei, a respeito das leis cerimoniais. Em tudo que Jesus fazia, ele fazia para não manchar, não macular, não fazer igual aos outros. Então Jesus Cristo, quando ele decide pegar aquele jumentinho, ele está decidindo, então, dizendo, eu vou buscar algo que é Santo que é puro? O que que eu aprendo com isso, meu irmão? Tudo que você e eu devemos fazer deve ser analisado com antecedência para saber se é puro, se é santo e se agrada a Deus. Se há alguma coisa que pode macular a imagem de Cristo Jesus em minha vida, eu devo desistir, eu devo correr disso. Porque a vontade de Deus é que eu e você seja santo como ele é santo. Eu queria abrir um aspas aqui, um parênteses bem grande, talvez, para dizer que existem também muitos cristãos que, infelizmente, usam da seguinte frase. Eu não sou santo. Eu não sou santo. E quando a frase deveria ser o seguinte. Eu busco ser santo. Todos os dias da minha vida. Porque essa é a vontade de Deus. É que você, crente, você, cristão, seja santo. Então, até essa palavra às vezes está desconectada a nossa maneira de viver. Porque em muitas cabeças de muitas pessoas, o ato de ser santo é ser melhor do que os outros. E ao contrário, o ato de ser santo significa que eu sou diferente dos outros. Porque santo significa ser separado, ser diferente. E se você é diferente, você é santo. Continue buscando a santidade a cada dia mais. essa é a vontade de Deus Uma outra coisa que eu aprendo Um segredo da realeza É que o homem que abençoou Jesus Com o jumentinho Ele foi muito mais abençoado também Como eu já expliquei para vocês Então um outro segredo é Quando eu dispenso com liberalidade Aquilo que está em minhas mãos Aquilo que Deus confiou em minhas mãos Eu também serei Muito abençoado Na vida e não tenho tempo aqui para contar para os irmãos a minha história, mas eu poderia para dizer para vocês que eu estou muito louco. Eu, aos 12 anos de idade, era menino de rua. Eu comia restos de comida em restaurantes. Eu pedia comida, porque eu nunca tive pai, minha mãe não tinha condições. A nossa casa era um barraquinho de tábua que foi pegado de construções que a gente passava e pedia. Os pregos que entregaram nessa padeira nossa casinha, foram pregos tortos, que não serviam mais para aquelas construções. A gente levava os pacotes eu ficava lá no meio fio, né na guia, ali com um martelinho, simplesmente colocando o prego, desentortando o prego para poder ser útil para nossa casa. Mas Deus me chamou. Aos 13 anos de idade, Ele transformou toda a minha vida. E hoje, quando eu vejo que Deus me deu, eu lembro de onde eu vim. Eu fico sempre pensando não é e tudo que tudo tem minhas mãos é para abençoar a outros, é para a gente ser bênção na Terra. Então, eu poderia dizer para você que o chamado de Deus na sua vida não é para você ser abençoado. Essa é uma estigma, uma marca muito feia na igreja cristã. Vou falar da brasileira, principalmente por segmentos neopentecostais. As pessoas correm em busca de Deus para serem abençoadas. Quando o chamado de Deus para minha vida e para sua vida é para ser bênção Ser tu uma bênção E esse é o maior segredo que existe da realeza Quando eu me proponho ser uma bênção para outros Quando eu me proponho a abençoar outras vidas Deus se encarrega de nos abençoar com abundância Sabe essa mensagem que eu estou trazendo para vocês? Ela não vai estar lá escrita no livro da vida Lá no algo de bom que eu fiz Não vai estar mas quando Jesus Cristo voltar, segundo Mateus 25, ele disse que ele vai separar e colocar à direita uma classe de pessoas à esquerda um outro E aos que estiverem à direita, ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, possui por herança, que está preparado desde a fundação do mundo. Jesus é o único cara na história que decidiu vinde pedir herança com quem não servia, com quem não prestava. Isso é magnífico na minha vida. E quando ele fala isso, ele vai classificar por que, que essas pessoas estão na quadra direita? Ele vai dizer, porque tive fome, porque tive sede, porque tive nu, porque tive enfermo, porque tive preso, e vocês me serviram. E, assustados, eles perguntarão, quando foi que tivemos dessa maneira e te servimos? Ele vai dizer, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim, vocês fizeram. Sabe o que significa, meu irmão? O desejo de Deus, que vai estar marcado na eternidade, é a bênção que você foi. Na vida de outras pessoas. Viva a bênção, seja a bênção de Deus e, por consequência, seja abençoado. Isso é o um segredo da realeza de Jesus Cristo. E agora sim, chegando ao finalzinho, eu quero falar sobre duas classes de pessoas, como eu falei para vocês. A primeira delas é as pessoas que estavam com ramos de palmeiras. lembre Palmeiras. Nunca esqueça Palmeiras. Estavam lá com os ramosinhos de palmeiras. Alegres, felizes, dizendo, salve o rei. Existe uma outra classe de pessoas que dava suas vestes e colocava ali no chão para Jesus. eu comecei a orar, a pedir a Deus discernimento sobre isso. E eu, estudando, encontrei, então, uma frase ou um texto do Charles Spurgeon, um dos grandes homens do século 18 um grande pregador, fez milhares de sermões. E no seu sermão 405, ele vai especificar o porquê disso, ele disse e talvez a maior parte das pessoas que estavam ali com ramos nas mãos, apenas se alegrando e dizendo salve o rei, eram pessoas que tinham apenas emoções, sentimentos passageiros. Pessoas que apenas simplesmente ouviram falar de Jesus e tiveram a curiosidade de conhecê-lo. Mas existe uma outra classe de pessoas, que é a classe daqueles que jogavam as vestes no chão, jogavam as suas capas no chão. Então eu comecei a pensar quem seriam essas pessoas. E gostaria de finalizar dizendo para vocês que talvez as pessoas que estavam ali jogando as suas capas, as suas vestes no chão, quem sabe se não foram os cegos que foram curados por Jesus? Quem sabe se não foram os aleijados que agora não podiam andar e seguir a Jesus? Quem sabe que yeah, as pessoas que estavam ali jogando as suas capas, e vestes no chão não poderiam ser o um endemoniado da agora não mais isolado no cemitério, nos sepulcros mas com toda a sua família, testemunhando o rei da sua vida. Quem sabe, Zaqueu, junto com a sua família, também não estava ali, celebrando a Jesus e jogando tudo sobre ele, dizendo, você é o meu rei, você é o meu dono. Quem sabe, meu irmão, quem estava ali também, os leprosos que foram curados por Jesus, que andavam afastados da cidade por serem indignos, talvez, meu irmão, agora não mais, eles tinham dignidade e poderia ter vida social, e estavam ali para testemunhar simplesmente Jesus Cristo, o seu rei, o dono da sua vida, quem sabe, quem estava ali, as ex-prostitutas, a Bíblia fala de uma, mas talvez foram muitas, é que Jesus simplesmente não julgou, mas amou, e falou para ela não fazer mais isso, para que coisa pior não acontecesse com ela, Livrando a da morte Talvez que estava ali Talvez o centurião Que foi até Jesus pedir para curar o seu servo Que estava na sua casa Quem sabe agora o seu servo que estava ali e não conheceu a Jesus Porque foi o centurião que o representou E com a palavra do Cristo ele foi curado Ele foi ali não somente agora Para expectar Ou dar na expectativa E ver Jesus Mas talvez para agradecer Se curvando diante dele e entregando tudo que ele tinha com gratidão pela cura que obteve. Esses talvez declararam com toda a certeza, Jesus é o meu rei, Jesus é o meu dono. Mas a outra classe de pessoas talvez, oito dias depois da Páscoa, estavam lá reunidos naquele lugar, dizendo, crucificam e solta barrabás. Não tenha alegrias momentâneas com Jesus, mas sejam gratos no seu coração. Uma das grandes, um dos grandes segredos que pode ter na realeza do Cristo é tenha sempre o um coração grato. Quem tem experiência com Jesus, jamais o abandona. Quem tem experiência com Jesus, vai até o fim com ele. Ainda que inicie a jornada rindo, mas depois vai chorar com ele. Mas o final, o final é sempre o melhor. Os segredos da realeza, seja humilde, seja santo, e tenha muita gratidão na sua vida e seja generoso, seja uma bênção por todas as pessoas. Que Deus possa te abençoar, não somente hoje, mas toda a tua história nessa vida. Muito obrigado, meus irmãos. Eu quero, se porventura, for Permitido, orar com vocês aqui. Queria chamar o pastor Ailton também aqui, a gente orar juntos aqui, em nome de Jesus. Pastor Moisés Sorora.
0: E o meu sogro vai fechar e vai orar, com, com nos dando aí a bênção
1: apostólica. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, quero muito te agradecer. Porque a palavra, ela não é minha. Ela é tua, Senhor. Tudo que eu transmiti aqui aos meus irmãos, pertence ao Senhor. Nós apenas somos vasos, transmissores da tua palavra aqui na Terra. Então a glória é tua, a honra é tua. A minha expectativa, Senhor, é que eles sejam muito enriquecidos e abençoados e que eles encontrem os segredos do Senhor, a motivação e a expectativa de cada dia mais Senhor ter intimidade contigo e ser realmente filhos e receber a herança que o Senhor tem para dar na eternidade. Que eles sejam bênçãos, que eles sejam edificados na tua palavra e que eles possam transmitir isso a outros, para que também outros sejam edificados para isso fomos chamados. Obrigado pelo privilégio e oportunidade de estar com os meus irmãos, os meus irmãos, a minha família. Muito obrigado, Jesus, pela vida do pastor Sidney, pela vida do senhor Deus do pastor Ailton, pela vida do senhor Deus do pastor Henrique e por toda essa igreja maravilhosa. Nós queremos agradecer e abençoar em nome de Jesus. Amém.